1: 27 اکتوبر 2019 سے ہماری نشریات کی فریکوینسی تبدیل ہو رہی ہے لہذا آپ پروگرام سدائے امید کی نئی فریکوینسی نوٹ فرما لیں پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 7 بجے 5980 کلو ہرٹس یعنی 49 میٹر بینڈ پر اور شام 7 بجے 12,025 کلو ہرٹس یعنی پچیس میٹر بینڈ پر اور پھر یہی پروگرام رات نو بجے پندرہ ہزار ایک سو پینسٹھ کلو ہرٹس یعنی انیس میٹر بینڈ پر آپ سن سکتے ہیں سامعین پروگرام سدائے امید کے ساتھ میں آپ کی میزبان فرا سلیم
0: اور صادق عبداللہ خان
1: آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہماری طرف سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں ادا سامعین امید کرتے ہیں کہ آپ سب خدا تعالی کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خدا مند خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی حفاظت اور رہنمائی کریں سامعین اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کو شروع کیا جائے آئیے پہلے پروگرام کی تفصیل سن لیں پروگرام کا آغاز ایک گیت سے ہوگا اور اس کے بعد خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور سامنگ پروگرام کے آخر میں خدا تعالی کے پاکلام سے پیغام پیش کیا جائے گا تو سامنگ آئیے آغاز اس خوبصورت گیت سے کرتے ہیں سامعین خدامند کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سوسامین آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ روپے پیسے کا جب ہم صحیح استعمال نہیں کرتے تو اس وقت ہمارے خاندان میں کس طرح مختلف مسائل آ جاتے ہیں اور خاندان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں سمن ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں روپے پیسے کے امور بہت ہی اہم ہوتے ہیں وہ عام طور پر غریب اور نچلے درمیانے طبقے کے گھرانے میں لڑائی جھگڑے کی بنیاد بھی بنتے ہیں اور دوسرے طبقے ان سے بے نیاز نہیں ہوتے البتہ روپے پیسے کی افراد کی وجہ سے مالی مسائل کی اہمیت دبی رہتی ہے سمن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ روپے پیسے کے جھگڑے دو قسم کے ہوتے ہیں پہلی قسم کے جھگڑے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آمدنی خاندانوں کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتی یا پھر کمانے والے لوگ کام چور ہوتے ہیں اپنا فرض ٹھیک سے ادا نہیں کرتے ان صورتوں میں جھگڑے غربت سے پیدا ہوتے ہیں دوسری قسم کے جھگڑے روپے پیسے کے بارے میں غیر حقیقت پسند رویے سے جنم لیتے ہیں سوسامن آج میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ آپ کس طرح ان جھگڑوں کو ختم کر سکتے ہیں ماہرین کی رائے یہ ہے کہ روپے پیسے کے معاملے میں ہر جوڑے کو چند بنیادی اصول طے کر لینے چاہیے اور آپس میں کوئی مفامت پیدا کر لینی چاہیے اچھی بات یہ ہے کہ ہر جوڑا اپنے وسائل اور ضروریات کو سامنے رکھ کر سادہ سا بجٹ بنائے تاہم بجٹ سازی سے زیادہ اہم بات رویے اور باہمی مفامت کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وسائل کافی ہیں مگر میاں بیوی یا دونوں میں سے کسی ایک کا رویہ اخراجات کے معاملے میں غیر محتاط ہو یا ان کے درمیان مالی امور سے متعلق بنیادی مفامت موجود نہ ہو تو پھر ان کے لیے الجھنیں پیدا ہوتی رہتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نو بیہتا جوڑوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اپنی خواہشوں کی فوری تسکین کے لیے وسائل سے زیادہ رقم خرچ کرنے پر مائل نظر آتی ہے یہ جوڑے زندگی کی تمام سائشیں بلا تاخیر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پچھلی نسلوں میں صبر و تحمل کی جو عادتیں پائی جاتی تھیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اس سے کئی الجھن بھی پیدا ہو رہی ہیں اور نئے لوگوں کو مستقبل پر بھروسہ نہیں رہا اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جیسے غریب ملکوں میں آسائشیں تو دور کی بات ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی سالوں سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تداد بھی تیزی سے بڑھتی ہے جو بنگلوں کیمتی موٹروں اور گھر میں مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیسز کو رکھنا چاہتے ہیں وہ دوسری چیزوں کو اپنی انا کی تسکین اور دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ان تمام تر چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ قیمتی اشیاء حاصل نہ کریں گے دوسروں کی نظر میں وہ حقیر اور گھٹیا رہیں گے وہ اپنی ذات کا تعین ملکیت کے حوالے سے کرتے ہیں لہٰذا زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھی کرنے کی پاگل دوڑ میں شریک ہوتے جاتے ہیں وہ اپنے مسائل سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں اور غیر رسودہ خواہش پوری کرنے کے لیے نہ صرف قرض حاصل کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقے بھی استعمال کرنے لگتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی روز بروز الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے سمن اس قسم کے لوگوں کا اصل مسئلہ نفسیاتی ہوتا ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ خود اتمادی سے محروم ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ داخلی محرومیوں کا مداوا خارجی چیزیں جمع کرنے سے ہو سکتا ہے مگر یہ کوئی حل نہیں سامین ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صورتوں میں روپیہ پیسہ خاندانوں کے افراد کے درمیان غلبہ حاصل کرنے کی کشمکش میں ہتھیار بن جاتا ہے اس کی مدد سے کسی کو سزا دی جاتی ہے اور کسی کو انعام سے نوازا جاتا ہے کبھی کبھار کئی مرد حضرات گھریلو جھگڑوں یا بیوی کی کسی عادت سے ناراض ہو کر پیسے روک لیتے ہیں یا گھر کے خرچ کے لیے پہلے سے کم رقم دینے لگتے ہیں ہمارے ہاں ایسے شوہر بھی کافی تعداد میں ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی حقیقی آمدنی کبھی نہیں بتاتے وہ روپے پیسے کے معاملات کو خفیہ رکھتے ہیں اور ہر ماں گھریلو اخراجات کے لیے ایک مقرر رقم بیوی کو تھما دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیوی اس رقم کے اندر ہی گزر بسر کرے سامعین یاد رکھیں کہ ازدواجی زندگی میں سر اٹھانے والی مالی جھگڑوں میں سے اکثر کا تعلق اس امر سے ہوتا ہے کہ مالی امور کس کے اختیار میں ہونے چاہیے روایتی طور پر تو مرد یہ اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن بعض بیویاں اخراجات کی منصوبہ بندی بہتر طور پر کر سکتی ہیں برہر یہ ہر گھر کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ کس طرح روپے پیسے کے معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرتے ہیں سامین یاد رکھیں کہ اگر آپ روپے پیسے کے معاملات میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر میانہ روی اختیار کریں اپنی اور اپنے ساتھی کی ضروریات سامنے رکھتے ہوئے اپنے وسائل کے مطابق ان کو پورا کریں یہ اصول نہ بنائیں کہ مالی اختیار صرف میاں کے پاس رہنا چاہیے یا بیوی کے پاس یہ اختیار دونوں میں سے اس کے پاس ہونا چاہیے جو مزاج اور تربیت کے لحاظ سے اس قسم کے اختیار کو استعمال کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے اس کے علاوہ شادی کے وقت روپے پیسے کے معاملے میں دلہا دلہن دونوں کا مزاج تجربہ اور پس منظر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے لہٰذا شادی کے ابتدائی ہفتوں میں ہی دونوں کو اس مسئلے پر ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر گفتگو کر لینی چاہیے اور اپنے ماحول اور وسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند بنیادی قسم کے اصول طے کر لینے چاہیے سامن ہم دیکھتے ہیں کہ اصول ماحول وسائل اور ضرورتیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں سو so اس لیے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ بدلتے ہوئے وقت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنے تمام تر مسائل کو حل کریں آخر میں, میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ خداون کی خادمہ وائٹ اپنی کتاب شفا کے چشمے میں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ روپے پیسے یا کسی اور ملکیت سے بہتر میراث آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ صحت مند بدن تندرست ذہن اور شریفانہ کردار ہے جو لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ زندگی کی حقیقی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے وہ اپنی زندگی میں کامیاب انسان بن سکتے ہیں سوسامین so, خدامن کی خادمہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں روپے پیسے کو اپنی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ جو نعمتیں خداون نے ہمیں دی ہیں خاندان جیسی نعمت بچوں جیسی نعمت اور صحت جیسی نعمت ان سے ہمیں لطف اندوز ہونا چاہیے کیونکہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے سو so, اس لیے پیسے پہ لڑائی جھگڑا کر کے کبھی بھی اپنے خاندان کو ناخوش نہ, نہ کریں سسام so, میں امید کرتی ہوں کہ آج کی باتیں آپ کو یقیناً پسند آئی ہوں گی اور یقیناً آج کی باتوں پر عمل کر کے آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں گی کیا آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے کیا آپ دنیا کے ایسے رجحانات کے باعث پریشان ہیں جو گہری طریقے کا اشارہ دیتے ہیں
0: ایڈونٹیز ورلڈ ریڈیو جو آپ سب کے لیے امید ہیں.
1: آج بہت لوگ گہرے روحانی علم کی تلاش میں ہیں وہ اس پریشان کن دنیا میں راحت اور خوشی کے خواہش مند ہیں اور خوش خبری یہ ہے کہ بائبل مقدس آپ کی زندگی کے آپ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.awr.org او سامعین اب وقت ہے کہ خدا کے خادم عظمت امینول خدامن کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کریں اس سے پہلے کہ وہ آج کا پیغام پیش کریں آئیے ان کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے دعا کرتے ہیں اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک میں اپنے نجات دہندہ یسو مسیح کے وسیلے سے تیرے پاس آتی ہوں تو ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ ہم کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھ سکیں اور ہم پر اپنے پاکلام کے بھیدوں کو کھول تاکہ ہم تیری مرضی کو جان سکیں آج کا کلام تیری طرف سے ہو اور ہم سب کے لیے باعث برکت ہو اپنے بندہ عظمت ایمینول کو اپنے جلال کے لیے کسرت سے استعمال کر یہ دعا مانگ لیتے ہیں مسیحیسو کے نام سے آمین تو آئیے اب کے زندہ پاکلام میں سے پیغام سنتے
2: ہیں خدا مد یسوسی کے نام میں اب سب کو سلام محترم سامعین اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں آئے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور ایمان کی ترقی کے لیے خدا کے کلام کو سنتے ہیں سامین آج ہم بائبل مقدس میں سے ایک ایسی عبارت پر گرخوز کریں گے جو بائبل کی دوسری عبارت کے متضاد ہے سامن بہت سے لوگ یہ حوالہ ضرور پیش کرتے ہیں جب وہ شراب پیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بائبل مقدس کی یہ آیت اجازت دیتی ہے کہ شراب پیو سامن امثال کی کتاب کے اکتیسویں باپ کی چھٹی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جان ہے تاکہ وہ پیئے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے سامن یہ وہ حوالہ ہے جو خاص طور پر وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو شراب کو پسند کرتے ہیں جو اسے استعمال کرتے ہیں پر میں آپ کو خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری بائبل مقدس اس بات پر متفق ہے اور اسی بات پر ہی زور دیتی ہے کہ شراب ناپاک ہے گناہ ہے جو اسے استعمال کرتا ہے وہ دنا نہیں بلکہ وقوف ہے اور وہ خود اپنے اپنے بدن کو اپنے جسم کو جسم سامن بے شک جب ہم جلدی سے اس تلاوت کا مطالعہ کرتے ہیں یا اسے پڑھتے ہیں تو تاثر یہی پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہاں پر اجازت دی گئی ہے اس شخص کو شراب پینے کی جو قریب المرگ ہے یعنی کہ جو مرنے کے قریب ہے یا اس شخص کے لیے شراب پینا جائز ہے جو ذہنی دباؤ کا شکار ہے جبکہ سامن یہ عبارت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ شراب پینی چاہیے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عبارت ایک طرح سے یہی بات کہہ رہی ہے کہ شراب پینی نہیں چاہیے سو اس عبارت سے بھی ہم یہ سبق پاتے ہیں کہ شراب پینے سے منع کیا گیا ہے سامین جیسا کہ یہاں پر ہم نے پڑھا جیسا کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جان ہے سامین آپ کیا سوچتے ہیں یہ بات مشکل نہیں لگتی کہ ایک مرتے ہوئے شخص کو ایسی چیز پیش کی جائے جو اس کی حالت کو مزید بگاڑ دے کیا یہ ممکن ہے کیا ہم اپنے کسی عزیز کو کیا ہم اپنے کسی پیارے کو جو مرنے کے قریب ہے کیا ہم اسے شراب پیش کریں گے کیا ہم ایسا کر کے اور زیادہ اس کی حالت خراب نہ کر دیں گے سو ایک مرتے ہوئے شخص کو ایسی چیز پیش کی جائے جو اس کی حالت کو مزید بگاڑ دے کیا یہ دنائی ہے کیا اس میں عقلمندی ہے ہرگز نہیں سو سامن جیسا کہ یہ ممکن ہی نہیں جیسا کہ یہ درست ہی نہیں کہ ہم مرتے ہوئے شخص کو شراب پیش کر دیں بجائے کہ اسے فائدہ ہو اس کی حالت اور مزید بگڑ جائے کیا یہ کام کرنا روا ہے ہرگیز نہیں سو so, جیسے کہ ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے سو so, ایک طرح سے یہ ممکن نہیں اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہم اسے ہاتھ تک نہ لگائیں کیونکہ شراب حالت کو مزید بگاڑتی ہے شراب صحت کو مزید خراب کرتی ہے اور پھر سامن یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ شراب اس کو پلاؤ جو تلخ جان ہے تاکہ وہ پی اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے یعنی کہ ایسے شخص کو شراب پلاؤ جو ذہنی دباؤ کا شکار ہے سامن آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو ذہنی دباؤ کا شکار ہے وہ شراب پی کر ٹھیک حالت میں آ جائے گا ہرگز نہیں سامن ذہنی دباؤ والے شخص کو شراب دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص کو نمک دینا جو بلڈ پریشر کا شکار ہو کیونکہ سامعین ہم جانتے ہیں کہ نمک اس شخص کے لئے جان لیوا ہے جو بلڈ پریشر کا شکار ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ایڈوائز دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو نمک سے دور رکھا جائے سوسامین جس طرح شراب حالت کو بگاڑ سکتی ہے جسم کو خراب کر سکتی ہے اسی طرح یاد رکھیں شراب ہمیں خدا سے دور لے جا سکتی ہے خدا ہمارے جسم اور صحت کا خیال رکھتا ہے سامعین شراب موت کا دوسرا نام ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ شراب پیئے سو so, بائبل مقدس ہمیں منع کرتی ہے کہ ہم شراب نہ پیئے. سامائن, یہاں پر یہ بھی نقطہ پیش کیا گیا ہے کہ شراب انہیں پیش کی جا رہی ہے جو برے لوگ ہیں یعنی جو تلخ جان اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں شراب برے لوگوں کو پسند آتی ہے کیونکہ وہ بے حص بن جاتے ہیں اور اس کے نشے میں گم ہو جاتے ہیں سامنے خدا کی خادمہ میسیز وائٹ اپنی کتاب ٹیمپرنس کے کے نمبر گاری میں یہ بات لکھتی ہیں کہ شیطان نے گرائے ہوئے فرشتوں کو یکجا کیا کہ وہ انسانیت میں زیادہ آبادی کو بڑھانے کے لیے کچھ ترکیب ایجاد کر سکیں ایک کے بعد دوسری تجویز دی گئی بلاخر شیطان نے خود ایک منصوبہ بنایا وہ انگور گندمبی اور دوسری ایسی چیزیں لے گا جو کہ خدا نے انسان کو خوراک کے طور پر دی ہے اور وہ ان کو کچھ زہروں میں تبدیل کرے گا جو انسانی جسم ذہن اور اخلاقی قوت کو تباہ کر سکے اور لوگوں کے تمام حواس پر شیطان قابض ہو جائے شراب کے اثر سے انسان ہر طرح کے جرائم کا مرتکیب ہو سکتا ہے ممنوع خوراک کے استعمال سے دنیا بگڑ جائے گی شیطان نے لوگوں کو شراب نوشی کرنے کے باعث وہ انہیں اچھائی میں نیچے سے نیچے لے گیا سو سامن یہ سچ ہے کہ شیطان نے نہ صرف خدا کے کلام کو بدلنے کی کوشش کی ہے نہ صرف شیطان خدا کے کلام میں آمیزش کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی ملاوٹ کر کے انسانوں کے آگے پیش کرتا ہے تاکہ وہ اسے استعمال ملائیں اور اس زہر سے نقصان اٹھائیں جو اس نے اس میں ملایا ہے سو شراب جو لفظ شر سے نکلا ہے جس کا مطلب شریر بھی ہے جس کا بانی شیطان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے جو شراب پیتے ہیں وہ شیطان کی طرف ہیں اور جو اس سے دور رہتے ہیں کنارہ کرتے ہیں اس سے پرہیز کرتے ہیں وہ خدا کے حکم کو پورا کرتے ہیں وہ خدا کی کامل مرضی کو پورا کرتے ہیں وہ اپنے بدنوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہی ان کا خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق ہیں so, سامن آئے ہم آج اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں شیطان ہمیں اکسائے گا ورگلائے گا ہمیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گا جس طرح اس نے ہوا کو باغن میں اپنی باتوں میں پھنسایا گناہ کے لیے اکسایا جب ہوا نے اس کی بات مانی تو وہ گناہ میں گر گئی ہمیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ شیطان ہمیں گناہ میں گرانے کے لیے مختلف حرب استعمال کرے گا چاہے وہ شراب ہی کیوں نہ ہو سو so, شراب گناہ ہے یہ ممنوع ہے یہ ناپاک ہے اسے استعمال کرنے والا اسے پسند کرنے والا اسے پینے والا اور اس کو بیچنے والا یا دوسروں کو پلانے والا خدا کی کلام کے مطابق مجرم ہے اگر کوئی توبہ کرے گا اس بورے کام سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجو لائے گا وہ اپنی جان کو بحال کرے گا وہ بچ جائے گا وہ موت سے نکل کر زندگی میں آ جائے گا پر جو اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا جو اس گناہ میں ہی زندگی گزارنا پسند کرے گا وہ اپنی جان گوائے گا سامن خدا ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے ہم سے پیار کرتا ہے وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا اس لیے پاکلام لکھا ہے کہ وہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے سوئی ہم اس ناپاک چیز سے گناہ سے دور رہیں جو ہمیں اور ہمارے خاندان کو تباہ کر سکتی ہے خدا نے سختی سے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم نہ اسے چھوئیں کیونکہ اگر ہم نے اسے چھوا تو پھر ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو ہوا اور آدم کا ہوا انہوں نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی جس وجہ سے انہیں باغ سے نکال دیا گیا اگر ہم شراب پیئیں گے اسے پسند کریں گے اسے بڑھاوا دیں گے تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں نہ جا سکیں گے سو خدا کے لوگ نہ شراب پیتے ہیں نہ اسے پینے کی اجازت دیتے ہیں بلکہ وہ اس سے دور رہتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں تاکہ وہ اس دن میں جانے جائیں کہ وہ خدا کے ہیں خدا پاک ہے اور ضرور ہے کہ اس کے لوگ بھی اس دن میں پاک زندگی بسر کریں تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلا دیں خدا ود ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے اے سامن ہم دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تو جو بھلا خدا ہے تیری شفقت ابدی ہے تیرا پیار نالا ہے اے خدا ہم ترا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راگ لیے روشنی ہے اے خداوند اپنے کلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تفرما اے خداوند تیر کلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم نشہور اشیا سے دور رہیں شراب سے دور رہیں جو انہیں ہاتھ لگاتا ہے وہ دنا نہیں ہے اے خداوند ہمیں ہمت طاقت دے کہ ہم اس ناپاک چیز سے دور رہیں اس گناہ سے دور رہیں تاکہ ہم پاک حالت میں پائے جائیں اے خداوند تو پاک ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے لوگ بھی اس دنیا میں پاک زندگی بسر کریں ہم تجھ سے تیرا رحم تیرا فضل مانگتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں پاک صاف کر ہمیں تو اپنے جلال کے استعمال کر اس کلام پر عمل کرنے کے تحفے کے یہ کلام ہماری زندگیوں میں پھلدار ثابت ہو اس کلام کے وسیلے سے تو ہمیں بڑی برکت دے کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خود آمدی کے نام میں
1: سامین 27 اکتوبر 2019 سے ہماری نشریات کی فریکوینسی تبدیل ہو رہی ہے لہٰذا آپ پروگرام سدائے امید کی نئی فریکوینسی نوٹ فرما لیں پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 7 بجے پانچ ہزار نو سو اسی کلو ہرٹس یعنی انچاس میٹر بینڈ پر اور شام سات بجے بارہ ہزار پچیس کلو ہر یعنی پچیس میٹر بینڈ پر اور پھر یہی پروگرام رات نو بجے پندرہ ہزار ایک سو پینسٹھ کلو ہرٹس یعنی انیس میٹر بینڈ پر آپ سن سکتے ہیں
3: روزانہ
0: ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو